0: Entre tiempo, Cada semana revisamos La actualidad del deporte En todas sus disciplinas Y conversamos a fondo Con sus protagonistas
1: ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Entretiempo, el programa deportivo de Radio Universidad de Concepción, como siempre, por el 95.1 FM y también a través de Radio UDEC.cl. Estamos como cada semana junto a Sergio Morales Lagos.
0: ¿Cómo le va, estimado joven, estimado Joaquín Urrutia? Buenas noches y muy buenas noches, amigas amigos del deporte. Mucho que comentar, ya ha finalizado el campeonato de la primera división, ha terminado el fútbol, solo queda un solo una sola interrogante, una sola duda. ¿Quién será el campeón de Copa Chile? es lo que vamos a conocer mañana, es el día del compromiso entre Colo Colo y Magallanes en el estadio Tierra de Campeones, que vuelve a ser escenario de otro gran acontecimiento. Lo demás ya está todo decidido. Claro, fue mm. escenario también de la definición del, del último
1: ascenso a Primera División el domingo entre Quique y Wander en un partidazo. Mm. Y, <risa> y claro, va, va a protagonizar también el último partido de la temporada, esa final de Copa Chile, que, que ha caído un poco en la, en la irrelevancia, sí, pensando en, vida, claro. en que Colo-Colo quedó fuera de la pelea en la última fecha y que Magallanes finalmente bajó a, a Primera B. Eso, eso es lo que queda para cerrar. Una temporada que eh, va a ser difícil de olvidar aquí en la región del Biodío, ya que Huachipato se coronó finalmente como el campeón del torneo nacional. La semana pasada habíamos estado revisando cómo llegaban a, a la última fecha Cogresal, y Guachipato con Cobresal como favorito. Dependiendo
0: de sí mismo, claro. Dependía claro. de sí
1: mismo contra una Unión Española que venía muy mal. Que a pesar de que le había ganado Colo Colo, había sido un, especialmente una segunda mitad del año desastrosa. Y terminó siendo el equipo que definió Cobremos el Cobró protagonismo al final,
0: claro. Bueno, todo esto también... Eh, eh, se traduce en la salida de Ronald Fuentes de la dirigencia técnica del cuadro de Unión Española, porque claro, hizo una campaña muy mediocre, y solamente como decíamos, cobró protagonismo al final, derrotando a Colo-Colo primero y a Cobresal después, y incidiendo pero significativamente en el título para Huachipato. ¿Mm? Claro, había,
1: había memes ahí de, del nacimiento de una, una nueva alianza entre, ¿Ah, sí? eh, entre hinchas de la Unión Española e hinchas eh, de Huachipato, limpiando un poco la, la tensión, el, el trauma, el recuerdo de esa final de 2012 para, uh -huh.
0: para la Unión. Un 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 un
1: un claro, ahora la Unión jugando a favor de Huachipato en esa eh, definición eh, infartante del, del viernes, porque... Uh -huh. sí. eh, el, el simultáneo de los dos partidos genera genera una atracción eh, especial, y claro.
0: Claro, claro.
1: Llegó, llegó a ese momento en que Huachipato celebró antes de que terminara antes, el partido. Claro,
0: claro. Estaban jugando todavía. Yo no sé. Yo estaba mirando justamente el compromiso de porque no dieron el partido de Huachipato. Por lo menos en, en lo que yo tengo en mi casa vi solamente dos alternativas. La otra era Colo Colo que estaba transmitiendo la, la señal básica de, de TNT partido que no interesaba mayormente a mucha gente, salvo los protocolinos. Pero estaba viendo el partido de comercial y escuchando la radio, Hombres de Acero era el programa que transmitía con mi amigo eh, Osvaldo Cuadra, ¿cierto? Eh, con el senador Gastón Saavedra que
1: estaba comentando. Comentando, el, no el el lo hace partido. muy bien, ¿eh? pero ¿no? el
0: senador. <risa> eh, claro, y decía ahí Osvaldo, eh, bueno, lamentablemente la transmisión salió muy mala técnicamente, se perdía cada rato la señal. Pero bueno, eh, dieron la noticia, alguien dio la noticia, pero resulta que todavía faltaba un tiro libre. En el Teatro Santa Laudia y era peligroso y era favorable a Cobresal. Y si se hubiera convertido, ¿m? imagínense la gente ya estaba invadiendo la cancha que en las higueras. ¿m?
1: Con ese resultado habría sido partido de definición. De definición probablemente jugándose claro, claro. hoy o, o, o este miércoles, ese habría sido el escenario si sí, Cobresal lo empataba y Huachipato se quedaba con, con los tres puntos. No, no fue así, así finalmente. Claro,
0: afortunadamente no, claro.
1: Huachipato se coronó con... La tercera corona de, de la historia, habíamos hablado de cómo estos equipos quedan en, en el recuerdo del hincha y sin lugar a dudas este del, del 2003 se va a sumar a, a la historia grande
0: del Evidente, de claro que Pío, sí. Bueno, hay jugadores símbolos, emblemáticos, eh, que formaron parte del plantel y que fueron titulares durante todo el año. Eh, el portero sin duda, cierto, que fue una prenda de garantía eh, jamás salió de, de la portería salvo seguramente por alguna lesión eh, que se suma también a otros porteros emblemáticos del, de la usina como el Tigre Muñoz que fue campeón en 2012 y como José Luis Mendes, que fue campeón en el año 1974 eh, y otros más, aparte de Castellón, cierto hay otros jugadores emblemáticos y algunos que fueron elegidos también como los... Eh, Mejores del año 2023. ¿Mm? Claro, Montes, que Montepay, según las estadísticas
1: claro. de, de Sofascore es el jugador eh, de mejor rendimiento sí, de, sí, de la sí. temporada.
0: Y con goles también, claro, ocho goles.
1: ¿Mm? Y, y figuras ya históricas como Chris Martínez probablemente el, el mayor referente de, de este equipo de también de goleador, Marchibato. 12
0: goles sexto goleador del del torneo ¿Mm?
1: Maximiliano Rodríguez y Felipe Loyola que esta temporada claro. consiguieron además dar el, el salto también. hasta la selección, Javier Altamirano cuya salida finalmente eh, afectó todo, pero menos de lo que se, se esperaba en su momento. Claro.
0: Jimmy Martínez también que fue una pieza vital en la obtención de este título y si no se hubiera concretado el título Jimmy Martínez habría sido uno de los eh, culpables. ¿Mm?
1: Claro, ¿eh? el fútbol juega juega así, ¿eh? Eh, <risa> probablemente claro se estaría recordando ese esa expulsión de Jimmy Martínez ese partido con Magallanes, Magallanes claro. sí que fue el que le permitió también a Magallanes poder pelear hasta la última fecha claro, la opción claro. de, de salvarse si no, eh, copiapó habría asegurado la, la permanencia hace algún par de, de fechas atrás Guachipato es, es campeón de, del fútbol chileno en una temporada eh, que que a pesar de todas las críticas que tuvo el torneo nacional, finalmente eh, atrajo a, a la gente, generó sí, emociones duda, especialmente esta recta final después del, del último de la última pausa que hubo, porque esa fue la principal crítica, ¿no? un torneo accidentado, con interrupciones por distintos motivos, sin embargo la recta final mo movió movió y generó claro. impacto también. interés
0: valdría la, la pena preguntarse si no hubiera sido por estas eh, interrupciones del campeonato, se habrían dado los mismos resultados, hay un equipo de Cobresal, que venía como se dice embalado, cierto, y a mucha distancia también de sus más cercanos perseguidores la pausa parece ser que le afectó en algo, eh, porque no volvió a ser el mismo después de la recta final del, del campeonato, perdió algunos compromisos increíbles como el, con, con Audax Italiano, por ejemplo de tal forma que eh, sería bueno no repetir estas experiencias de tantas pausas que eh, a la postre pueden perjudicar seguramente más de alguna institución Pachibato se vio favorecido, Gustavo Álvarez sin duda fue una de las figuras de, de, del torneo en la banca porque incluso se habla también de, de, de estar ligado ya a otras instituciones pero vale la pena rescatar el trabajo de Álvarez, del técnico ...que tomó un plantel que había tenido muy mala experiencia anterior... ...muy mala campaña, con alguna polémica por ahí, se acuerda, con Copiapó... ...de tal forma que vale la pena resaltar el mérito de este técnico... ...que casi con el mismo plantel, más un par de, de valores, de refuerzos... ...logró lo que la gente de Huachipato estaba esperando... La tercera estrella. porque está lista ¿Mm? Claro, no, Gustavo. <risa> qué manera de tener confianza sí. a la gente ¿Mm? Quienes no
1: tenían tanta confianza, parece, era la gente de la federación, porque lo que llegó a caer una réplica del, del ah, torneo, claro, una réplica sí. que dejaba bastante que, que desear <risa> claro. ¿eh? en las primeras imágenes. Uno podría pensar que eh, si hay dos equipos jugándose el mismo torneo. La réplica debería haber sido de condiciones similares al, a la copa que estaba, tamaño, que estaba en Santa Laura, claro. claro. La, la imagen, eh, más allá de los motivos, si uno empieza a mirar con, con otro ojo, viendo la, la calidad, <risa> que dejaba, dejaba bastante que desear, poco le importa eso al hincha de Westpaco sí, claro, en, en que ese un momento. Menor. Claro, hablábamos de Gustavo Álvarez, que quedó en la historia además como... El primer entrenador extranjero en salir campeón ¿Ah, sí? con Huachipato. Claro, porque Pedro Morales y Jorge Pellicer son eh, técnicos chilenos. Eh, Álvarez Argentino venía de entrenar en Perú. Una carrera como entrenador en, en equipos como Temple y y Patronato en Argentina. Y posteriormente en, en Perú en Sport Boys y Atlético Grau. Hasta dar el salto aquí en Huachipato. Y quién sabe qué va a pasar ahora. Tiene contrato claro, vigente, claro. pero... Eh, en las últimas horas el rumor de que eh, llegaría la U está, está creciendo con fuerza.
0: Claro, porque hay una cláusula para ahí de 800 mil dólares que perfectamente los podría a lo mejor, cancelar el, el Club Azul. Pero vale la pena detenerse un poco en los nombres que usted estaba diciendo recién, estimado joven. Con respecto a los eh, equipos de donde venía Gustavo Álvarez, que no son mayores eh, eh, equipos de, de, de competencia internacional, de mucho renombre, de grandes figuras... Pero ahora ya comienza a consolidarse como uno de los grandes técnicos de América. ¿Mm? Claro, por, ¿por qué no eh, pensar en que una hipotética
1: participación en Copa Libertadores, en caso de que se quede aquí en Huachipato, podría ser también un paso a, a otro desafío? La, la Libertadores mm. es el gran gancho finalmente para... Eh, para quienes se van a quedar en este plantel 2024 claro. de Guachipato.
0: Habrá que armarse entonces para este desafío mayor. Eh, Entra la fase grupal, lo que no hizo Colo-Colo y lo que no hizo el conjunto de eh, palestinos. ¿Mm? Claro. que entran a la fase de, de eliminación con otro equipo pero Guachipato y Cobresal entran a la fase grupal, eh, el equipo de Guachipato eh, hará de local en su estadio porque está por lo menos eh, capacitado cierto, autorizado para ser sede de la primera fase solamente de, de Copa Libertadores ¿Mm? Sí, 10.000 personas, 10 igual, mil personas que el, claro.
1: igual que el 2013 vuelve a ser eh, sede de, de Copa Libertadores 2013 que los más fanáticos van a recordar ese partido con el gremio de Porto Alegre que dirigió de ley Luxemburgo y que terminó en, en una pelea ahí en, mm, en la cancha, sí, sí, sí. Eh, Luxemburgo provocando a, a la hinchada local, un, un partido que es bien recordado por quienes estuvimos ahí, que, es, ¿Ah, sí, que, es, que salió <risa> salió en los recuerdos en estos días hablando de eh, la clasificación de Guachipato a una nueva Copa Libertadores. Empecemos a escuchar declaraciones de los protagonistas una mm, vez eh, consolidado este título, este tras este 2 a 0 a Audax Italiano en el Estadio Cap, partamos precisamente por Gustavo Álvarez, quien en la conferencia de prensa, después de que lo bañaran en bebida energética, como suele ser eh, la, la costumbre después de, esto, de estos títulos, profundizó en el trabajo durante todo el año y habló de conceptos clave como el respeto, el trabajo y la preparación constante de cara a ganar el partido siguiente. Todo esto... Desarrollando una idea clara de juego Que se notó desde la primera fecha Viendo el desempeño de este huachipato 2023 Escuchemos
2: a Gustavo Álvarez
1: Mi gran satisfacción
2: es Junto con Marcelo y Nicolás Más todo el staff Que nos acompañó Con gran calidad humana Y, este, y capacidad profesional eh, Haber desarrollado un buen trabajo Me parece que tuvimos un plantel que se entregó, un equipo que a nuestro criterio jugó muy bien y eso nos da muchísimo orgullo independientemente de los resultados. Si hoy el desenlace hubiera sido otro, diría exactamente lo mismo. Entonces hay un orgullo de decir, lo que, hicimos, lo que propusimos se hizo, independientemente de esto. Después que las miradas estén en, en, en este cuerpo técnico, se agradece pero nosotros tenemos la pie sobre la tierra que no es nuestro trabajo eh, y, y nada más.
1: Ahí pasaba el técnico argentino de Guachipato, el campeón del fútbol nacional, hablando sobre esta campaña 2023. Finalmente, eh, hasta la, hasta la última fecha llegaron peleando dos de los equipos que estuvieron arriba durante gran parte del torneo claro, y, eh,
0: y con dos Gustavo en la banca y dos Gustavo que si uno los ve si uno los mira, eh, por ejemplo lo que hacen en la banca cuando está jugando su equipo, son técnicos mesurados que no dan mayor eh, espectáculo como otros, cierto que, que no están vociferando ni gritando constantemente, pero tienen claro lo que tienen que hacer sus jugadores dentro de la cancha eh, son técnicos muy parecidos en cuanto a, a imágenes en cuanto a personalidad, seguramente también. Y dos técnicos que han renovado un poco también sus pergaminos. Eh, el caso de Gustavo Huerta también, sin duda, que es un técnico que eh, vale la pena tener en cuenta para desafíos mayores o para equipos de mayor eh, peso y mayor tradición futbolística, aunque tuvo por ahí un paso no muy exitoso por Universidad de Chile hace algunos años. Porque a propósito de, de estadio, sabemos que CAP Acero está capacitado para la primera fase del torneo Copa Libertadores, al igual que el Estadio del Cobre del de Salvador, que llaman el estadio más grande del mundo. ¿Mm? Claro, el estadio que nunca se va a sí. llenar, porque es un estadio con, que tiene aforo
1: más amplio que la cantidad de habitantes, de habitantes. que hay en, en El Salvador sí. actualmente. Claro. Igual el, el Salvador va a ser un reto eh, para quienes tengan que ir a jugar ahí por, por Copa Libertadores. Claro, Sabemos claro. los problemas que uh -huh. tienen... Eh, algunos equipos en particular con, con ir a jugar a, a la altura, a, la altura, claro. 2600, a zonas, a zonas eh, más aisladas y a ver qué, qué pasa ahí. Equipos nacionales que no lo van a tener fácil. Están en el bombo 4 del sorteo Copa Libertadores, mm. lo que implica que sí o sí se van a topar con los más grandes de, de, la, de Sudamérica.
0: Claro que sí. Eh, bueno, Huachipato se dio un tiempo para saludar también a las autoridades de la región del Biodío. A la delegada presidencial, al CDM también, porque bueno, hay que hacer un poco el protocolo correspondiente a los campeones. ¿Mm? Claro, estuvo,
1: estuvo parte del, del plantel durante la jornada del lunes en la delegación presidencial eh, regional, donde... Fueron eh, homenajeados por este título Este título que, como lo decía La delegada presidencial Es parte de un año que ha sido bien exitoso Para el, el deporte del, del Biodío Con sí, diferentes, sí, con sí. los Juegos Panamericanos Como granito, pero también mm. se enmarca Dentro de, de un año eh, Exitoso y, y que refleja En el fondo que, eh, como lo dijo ella eh, La región tiene
0: Deportistas de, de primera categoría Si no hay que mirar el Bajol, nada más ¿eh?
1: Escuchemos precisamente esas declaraciones ya que ahí se marca también este, esta necesidad de que los deportistas de primera categoría, el talento sea acompañado por un ecosistema, una institucionalidad que esté a la altura.
3: Quiero felicitar eh, el tremendo esfuerzo y el tremendo trabajo del plantel de Huachipato, Los Campeones del Sur. Eh, que se coronaron durante el día viernes con el Campeonato Nacional. Y eso decirlo porque efectivamente es un tremendo orgullo para nuestra región. Eh, tenemos deportistas de primera categoría en la región del Biobío. lo vimos con los Panamericanos, lo volvemos a ver ahora con el campeonato eh, ganado por Huachipato. pero eso también implica que tenemos que tener eh, un equipo técnico de primera categoría, que tenemos que tener directivos de primera categoría que van en la línea y que tenemos que tener toda una estructura que está alrededor de eh, estos campeonatos de poder lograr estas, estas victorias tan importantes eh, y acá se demuestra que eso existe en la región del Biobío y desde luego que es un tremendo orgullo poder estar acá el día de hoy celebrando con eh, este equipo que logró esta gran victoria.
1: Ahí estábamos escuchando a la delegada presidencial del Bio Daniela Dresner, quien estuvo homenajeando a Huachipato en una jornada, una actividad de, de lunes que también sirvió para conocer eh, información de, de un tema que está marcando la conversación en torno al, al equipo acerero, que fue este comunicado que salió durante el sábado ya en plena efervescencia por la Copa, en el que eh, los controladores del club informaban su salida de la, la propiedad, Victoriano Cerda, Marcelo Ambrosio y Marcelo Peche eh, en el PIC, Dicen que, claro, que esa es la claro. forma, la, no hay mejor forma para una salida que <ríe> el lo más en el, alto. El, el momento más alto.
0: <ríe> claro, y bueno, llamó la atención sin duda, pero si uno escucha, por ejemplo, a don eh, Victoriano Cerda, dando los argumentos que, que son bastante sólidos, ¿eh? han sido años muy exitosos para el plantel desde el año 2015, como sociedad anónima controlado por este grupo, eh, un grupo que hizo las cosas muy bien porque es un club, no sé si tan solvente eh, pero sí un club muy ordenado ¿eh? que da garantías, pero totales de que sus compromisos los cumple los jugadores al día, imposiciones eh, siempre sabe a quién tiene que comprar siempre sabe a quién tiene que vender de tal forma que es una institución que se ordena fácilmente y que siempre ha sido proyectada cierto y mirada con... Con mucha envidia, a lo mejor, por otros equipos grandes, poderosos, que tal vez no son tan ordenados en sus cuentas. Siempre azules, por lo demás.
1: Claro, eso ya es mucho decir en, en el fútbol, uh -huh, un, claro. un club con, con cifras azules. Y si uno empieza a recordar, claro, es una administración que, que ha tomado des que ha invertido bien en los refuerzos finalmente, sí, Rómulo claro. Otero Jefferson Soteldo claro. y también en el, en el sentido opuesto la, las ventas Walter Masanti a Huracán el propio Javier Altamirano a Estudiantes de La Plata y hay que ver qué es lo que va a ocurrir con los jugadores de este plantel, porque hay, hay algunos que ya suenan que eh, no seguirían aquí en Talcahuano claro, antes ya claro. dijo que el del viernes pasado probablemente era su último partido hay que ver qué pasa con Felipe Loyola, con Maximiliano Rodríguez, con el propio Gabriel Castellón, a ver
0: si siguen o no. Y claro, más de alguno tendrá un destino azul porque hay que recordar que hay un, no sé si es un nexo entre la Universidad de Chile y el conjunto de Pachipato, pero eh, siempre se han llevado bien, siempre han tenido buenas eh, eh, opciones de, de hacer negocio con, con los futbolistas de tal forma que podría ser que, a no extrañar también, que el técnico pueda eh, vestirse con el buzo azul la próxima temporada. Pero, claro, es eh, difícil que siga Felipe Loyola, sobre todo después de un año que tuvo participación incluso en la selección, aunque la selección no nos fue muy exitosa, su, su, su año 2023. Gonzalo Montes, ¿cierto?, son grandes figuras de la temporada y que seguramente van a estar en, en otro plantel, en, otra, en otro país, incluso el próximo año.
1: ¿Mm? De todas maneras, eh, en esta actividad, la delegación donde estuvo el gerente general deportivo de Huachipato Jorge Correa, eh, el llamado fue a, a la tranquilidad para los hinchas. Escuchemos precisamente a, a Correa, quien planteó que el plantel de 2024 se está conformando a conciencia y que toda esta salida de los controladores es una transición finalmente sin fechas confirmadas.
2: Hay un proceso de cambio. Ese, ese proceso de cambio no sabemos cuánto tiempo va a durar. Puede que sea un proceso corto o un proceso largo. El hecho de salir del club es, un, desde mi punto de vista, eh, los dueños quienes han liderado este proyecto eh, lo necesitan. Se han involucrado en eh, un proceso que es desgastante, eh, que se expone políticamente, se expone a las familias, se deja de lado las familias, y ellos tomado la decisión de comenzar a salir. Ese comienzo, no les podemos decir si va a durar cinco meses o dos años para la tranquilidad de nuestro hincha, que nosotros estamos conformando el plantel del 2024 a conciencia y esperando que si el día de mañana llega alguien a tomar esta aposta que hemos comenzado, o que nos tocó nosotros recoger, porque la verdad es que nosotros solo, solo somos continuadores de un proceso de club que es realmente
1: maravilloso. Ahí estábamos escuchando a Jorge Correa, el gerente de Huachipato, cerca de la preparación para 2024 y ya lo decíamos, la Copa Libertadores va a ser el principal eh, objetivo, una, una campaña digna finalmente, sabemos la diferencia de planteles de inversión que hay con Brasil y Argentina, pero lo que uno espera, lo que el, el hincha en general del fútbol chileno espera, que los equipos nacionales den una presentación honrosa por lo menos en en este tipo de, de torneos los últimos años no han sido positivos en, en general no salvo nada. algunas contadas ocasiones claro. pero muy, muy pocas claro pero en general cuesta cuesta mantener alguna campaña eh, sólida esperemos que a ver si Huachipato rompe esa tendencia
0: Claro, y bueno, no solamente Guachipato, sino que también los otros equipos que van a estar en arenas internacionales, ¿cierto? Eh, hay muchos eh, equipos que van a tener una nueva oportunidad, ¿cierto? Después de, de esta clasificación. Bueno, eh, sabemos que van a estar ahí en la Copa Libertadores, ¿cierto? Fase de grupo guachipato Cobresal. En la fase de eliminación directa van a estar Colo-Colo con Palestino. Y en Copa Sudamericana también Coquimbo unido Es sorprendente campaña con Dano Díaz en la banca Y Esteban González, ¿cierto? Como ayudante Everton, Universidad Católica Que anuncia que sigue Nico Núñez ¿eh? A pesar que no tuvo un, un año muy... Muy, muy exitoso con Universidad Católica, Unión, La Calera también es el otro clasificado para Copa Sudamericana. Eh, bueno, eh, un premio menor, pero no deja de ser importante, ¿cierto?, la participación de estos equipos en, en copas internacionales, premio menor, digo yo, para el Católico, por ejemplo, que está acostumbrado a instancias mayores. ¿Mm? Claro, pensemos en los que quedaron fuera. Universidad de Chile a dos puntos de haber uh -huh. entrado
1: en ese, en ese cupo, y sin duda eso marca el, el diseño de la, la temporada que viene. Miremos el resto de, de la tabla. Uh -huh. Recordemos que hasta el octavo lugar están las clasificaciones a Copas sí. Internacionales, novena a la U, décima a la Unión Española, gracias a esos seis puntos de, de los últimos dos partidos. Unión Española en busca de, de técnico. Suena Jaime García, dicen, el ex entrenador de Ñublense un décimo lugar O'Higgins duodécimo Ñublense equipo que terminó con bastante polémica extra futbolística sigue, la Caputo, ¿eh? sigue Caputo a pesar de que en ese video <risa> que no
0: lo quiere mucho. tan
1: viralizado decía claro. que probablemente se iba porque no lo querías los hinchas décimo claro. tercero Audax décimo cuarto Copiapó Ivo Basay sigue y el mismo lo decía que había sido una locura él había tomado un equipo yeah. que estaba colista y terminó salvándose y del, puntos, del descenso. ¿no? Sí, claro. dijo, dijo que se sentía como Tom Cruise en Misión Imposible. <risa> eh, ese había sido el, el proyecto de Copiapó, a ver qué ocurre con Copiapó en la próxima temporada. Y los dos últimos puestos, el descenso Magallanes y Curicó
0: unido. De tan pobre campaña. ¿eh? La
1: de Curicó probablemente... Eh, no solo lo que muestra el puntaje, Curicó probablemente fue el peor equipo del, del torneo a nivel de juego también, ya que durante
0: el año completo sufrió.
1: Y quizás si uno empieza a echar para atrás, lo mejor la salida de Damián Muñoz no era la ser, mejor idea. No,
0: no fue lo, lo más afortunado, sin duda, porque lo había llevado a un sitial muy alto en la temporada anterior. Eh, incluso llegaron algunos jugadores que podrían haber eh, hecho una buena campaña con el equipo, pero se fue, se fue el técnico y, y ahí apareció nuestro conocido Coto Rivera ¿Mm?
1: Coto Rivera que lamentablemente no, no pudo eh, consolidar lo que había mostrado en otros equipos y terminó dejando eh, la banca de Curicó en las fechas finales donde fueron reemplazado por Miguel Rifo que probablemente uh -huh. estaría al mando del equipo en primera B la próxima temporada. Hay que ver cómo se empieza a armar este mercado de pases para la temporada 2024 de Primera División, que va a tener el retorno de dos equipos con mucha historia,
0: Iquique, claro. y sobre todo cobresal, Sal, Cobre, -loa, Cobre, -loa, Cobre -loa, loa, ¿no? claro. el cuarto grande van, van cuatro salidas confirmadas de técnicos ¿eh? el panorama siempre usted sabe que siempre el hilo se corta ahí por, por el técnico ¿eh? estaba una vez en un desayuno de la Universidad de Concepción y habló el dirigente Mario Rodríguez estaba Jorge Belicera ahí y dijo, bueno, saluda a nuestro técnico. Ustedes saben, dijo que los técnicos se dividen en dos. Los técnicos que han sido despedidos y los que van a ser despedidos. O sea, siempre son despedidos. Claro,
1: claro. Y, y siempre es el primero en, en salir. Y hay, y hay viejas máximas del fútbol, como cuando se confirma el técnico, se le da toda la confianza. Uh -huh. Si en la fecha siguiente pierde, ese técnico está, está claro, condenado. Claro, sí. Viene una nueva temporada del fútbol chileno y vamos a estar ahí revisando cómo, cómo se desarrolla. La de 2023 terminó con Guachipato como el campeón, todo el honor, el orgullo para el campeón del sur, el equipo de Talcahuano.
0: Y con Gustavo Álvarez con contrato vigente hasta diciembre del año 2024, pero tiene que sentarse aún a conversar con la directiva. Con la nueva directiva Claro, también, esa va a ser la otra noticia Que es lo que ocurre con la administración de
1: Guachipato Nosotros estamos haciendo entretiempo Aquí en Radio Universidad de Concepción Vamos ahora a la música Y eh, ya volvemos Anunciamos lo que viene o no Sí, vamos a conversar con uno de los protagonistas del básquet UDEC Sergio Montoya, el gerente de la rama de básquetbol Que nos va a estar contando de la preparación para el debut de la Liga de Campeones de las claro Américas en Brasil
0: Y el Final Four también que se viene, 21 y 22 en Osorno Los mm -hmm. desafíos del básquet, claro. ya volvemos con más aquí en Entretiempo
4: He dedicado mucho tiempo, energía y amor en esa cosa En esa cosa Que no tiene suficiente valor Ojalá que se asfixie con su cadena de cristal Ojalá que ella se tropiece con sus tacones altos en el mar porque siempre ves hacia ti, aunque me robes el corazón y me lo partas en dos y te lo comas y devores y dijeras Dame
1: Estamos acompañándoles aquí en Radio Universidad de Concepción como cada semana en un nuevo capítulo de nuestro programa deportivo Entretiempo. Lo hemos adelantado durante ya varios capítulos, la participación de la Universidad de Concepción en el marco de la Liga de Campeones de las Américas, la Champions League del Básquetbol parte esta temporada en Brasil. La UDEC va a enfrentar a Franca y al equipo argentino de obras. Está preparándose para esta primera ventana ya en tierras brasileñas y para contarnos los detalles de esa preparación estamos en un contacto telefónico con Sergio Montoya, gerente de la rama de básquetbol de la Universidad de Concepción. Sergio, bienvenido a Radio UDEC. Muchas gracias por estar eh, acompañándonos.
5: Buenos días Joaquín y a Sergio también ahí en el estudio. Eh, muchas gracias por la entrevista. Sí, estamos como tú dices, estamos ya preparándonos, ya estamos en Brasil, después de un largo viaje y ya llegamos a acá a Franca, bueno, para así de modo de detalle contarles que fueron 15 horas de viajando desde que salimos de Concepción hasta que llegamos al a hotel acá en Franca. Así que el equipo bastante cansado, pero igual tuvimos una práctica ayer de de conocimiento al gimnasio y estamos empezando
0: ya a preparar los partidos de miércoles y jueves. Eh, ¿Cómo estás, Sergio? Un agrado saludarte desde Concepción, desde la universidad. Oye, me llama a mí poderosamente la atención que siempre en este contexto de la Champions League sean los mismos rivales porque le ha tocado ya en varias oportunidades, franca y obras sanitarias, ¿no?
5: Sí, esto es, fue casualidad solamente porque... Eh, sorteo, o sea, se hace sorteo todos los años y en realidad nos tiene que tocar un brasileño y un argentino casi por obligación Y justamente nos tocaron los dos del año pasado, los mismos del año pasado Antes nos había tocado Kimsa y Flamengo, un, un argentino y un brasileño Y ahora nos tocó los mismos del año pasado que son obras y... Y Franca, que todavía más, más equipos, que son tres equipos por cada país, así que tres equipos por, por, por Brasil y tres equipos por Argentina, así que es fácil que nos toque un 33% de que nos claro, toque el mismo. Así que, en sí,
0: esta no primera ventana, la segunda ventana acá en Concepción, ¿cierto?
5: Sí, la segunda ventana se juega del 20 al 22 de enero en la Casa del Deporte. Eh, nosotros jugamos 21 y 22, 20 juegan Franca con Obras, y la tercera ventana sería el 7, 8 y 9 de febrero en Buenos
1: Aires Y en ese sentido Sergio, ¿cómo se está preparando el, el equipo? Hablábamos de lo largo que es el viaje pero además eh, un viaje que se produjo después de haber tenido estos dos partidos de eh, Copa Chile ¿Cómo, ¿Cómo pesa un poco eso y, y cómo está la mentalidad de cara a estos primeros partidos internacionales de, de la temporada?
5: Sí, como tú dices, estuvo bastante duro el viaje, además de que veníamos de Santiago el día anterior. Nosotros llegamos en la madrugada del día domingo Santiago, desde Santiago. El partido con Puente estuvo bastante duro, lo dimos vuelta al final, en bueno, el, cuarto, el cuarto cuarto. Y llegamos y entrenamos además a las 3 de la tarde, el día domingo, y salimos a las 8.50. Así que me dijiste los jugadores bastante cansados ya, reponiéndose ahora, ya hoy día de, con la noche de ayer ya descansaron y tenemos una práctica más hoy día en la noche y una mañana en la mañana para jugar con Franca, que es el local. Así que estamos en condiciones de ya afrontar estos partidos claro. con, la, con la mayor ganas posible.
0: Claro, y con los refuerzos ya a plenitud a disposición de Cipriano, ¿no?
5: Sí, bueno, el refuerzo para esta liga, para esta Champions, es solamente es Yajusa Razas, un jugador que estaba en Castro, jugó la Copa Chile por, por Castro, tuvimos que traerlo de emergencia, lo alcanzamos a tomar antes que viajar, estaba en el aeropuerto de Santiago lo alcanzamos a tomar antes de que se fuera a Estados Unidos, porque nos, nos, después de hacerle unos exámenes a Eugenio Lucando descubrimos que no estaba para viajar a estos partidos, está con problemas en la rodilla, así que se le hizo un escáner, se le hizo una resonancia y lamentablemente va a estar fuera esta, esta champion no, no se alcanza a recuperar, tiene para dos meses posiblemente. Así que tuvimos que traer un emplazo urgente y ese emplazo fue un jugador que estaba acá en la liga local, en Castro. Eh, y que lo alcanzamos a tomar ya ya cinco o cuatro entrenamientos con el equipo, así que ya va a estar metido en, el, en, el, en el, los demás son jugadores que están siempre con el equipo, con lo uh -huh. que ya, ya debutó en, en Copa Chile y el otro es Marqués Lestereles.
0: Y el refuerzo que viene de las ánimas, que no pudo estar en Copa Chile.
5: Ah, sí. Sandro Vergara, que es jugador que para, para todo el año, digamos, él, él vine por Champions, ni siquiera la Liga Nacional Próxima así que Correcto. él ya está entrenando Correcto. con el equipo bastante tiempo, así que él ya está metido en, en
1: todo lo que es el equipo Estamos conversando en entretiempo aquí en Radio Universidad de Concepción con Sergio Montoya gerente del de básquetbol UDEC quien está en Brasil junto con el equipo en la víspera del debut por la Basketball Champions League de las Américas eh, Sergio, hemos conversado en, en semanas anteriores con eh, Diego, con Sebastián Carrasco, también con, con Cipriano Núñez sobre eh, cómo ha sido el, el aprendizaje de estas experiencias de, de Liga de las Américas desde la, la primera que se jugó en este, en este ciclo del básquetbol UDEC hasta ahora. ¿Cómo lo están viendo eh, ustedes ya estando allá? La preparación, cómo ha ido mejorando la, la disposición del equipo eh, al ir enfrentándose a, a estos rivales a lo largo de, de las etapas de las ligas que ya han podido disputar.
5: Sí, bueno, como tú dices, una, 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 bastante aprendizaje porque son ligas bastante potentes, superiores a la nuestra todas. Nosotros en, en Chile prácticamente este tipo de partidos no lo jugamos, jugaríamos uno o dos durante el año, pero cuando llegamos acá es otro nivel, digamos, jugadores de selección brasileña, de selección argentina, en, en lo que es obra. Entonces es otro nivel, nosotros nos motivamos bastante para tratar de pelear con ellos. El de ella obra lo eliminamos el año pasado, el anterior nos eliminó y nos eliminaron ellos, pero pero se aprende bastante y se saca lecciones para la liga local más que nada, por eso además tenemos el este tricampeonato eh, porque es otro nivel digamos, otro nivel de,
0: de, de básquet. Claro, viene el tri tetra -campeonato y el bicampeonato de la Copa Chile, además. Oye, Sergio, eh, cuéntame con respecto a la convivencia, digamos, y la convicción también del plantel, eh, en la interna, ¿cierto? Tú que convives con los jugadores, eh, hay confianza, me imagino, porque son rivales que, que conocen, eh, seguramente no son los mismos jugadores en su totalidad, pero ya, ya no, no hay ese temor de enfrentar a, a potencias de otros países, ¿no, Sergio?,
5: no, no, se toma, se toma bastante bien, se toma como aprendizaje, como dije anteriormente, pero los jugadores son todos amigos entre ellos prácticamente, se conocen, digamos, con muchos años juntos, se le a incorporar algunas piezas, como dijimos Alejandro Vergara, que viene este año, y se incorporó bastante bien, se conocía con algunos jugadores por la selección, el otro es Nico Aguirre que también estaba en la selección y que ha ido de menos a más siempre han dado y de ahí un, un chico bastante como, bueno para el, para el grupo digamos tranquilo no, 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 no tiene ningún problema con nadie entonces eso ha ido agrandando el grupo digamos haciéndolo más fuerte y la idea de eso es bueno, nosotros vemos al frente a obra que es campeón intercontinental o sea perdona franca campeón de la, de la copa intercontinental campeón del mundo prácticamente pero igual estamos a, a jugar y jugando nuestra, nuestra opción digamos o sea, podemos perder, como perdimos también con ellos en la fase anterior, pero siempre vamos a pelear.
1: Sí, Sergio, y, y hablábamos también en, en las semanas anteriores de eh, lo, lo ajetreada que ha estado la, la temporada para el, el Basket Udec como institución y también para los jugadores, pensando en los que representaron a Chile en, en los Panamericanos, en el 3x3, en el 5x5. Y, y esta temporada todavía no, no termina porque es el viaje a Brasil y a la vuelta, el Final Four de la Copa Chile, conocimos ya que va a ser en Osorno está definido ese, ese calendario, ¿cómo están proyectando el, el cierre de este 2023 y, y lo que viene para, para inicios ya del próximo año?
5: Sí, ha sido bastante GTA, Hemos tenido bastante movimiento, no hemos parado prácticamente. Vacaciones ni hablar, nadie tenía vacaciones. Eh, y ahora tenemos semana libre solamente, o sea, nosotros el 22 terminamos, el 23 tomamos la semana de vacaciones de Navidad y de nuevo. Y el 2 estamos entrenando para irnos el el 6 a, o el 5 a Amazon y partir la liga nuevamente si no no paramos. y Pero el equipo la, la ventaja que tenemos es que es un equipo largo, ¿cierto? Y no se esfuerza mucho, o sea, no hay jugador que juegue los 40 minutos por ejemplo y que terminen muertos habitualmente casi todos juegan 20 minutos entonces se va rotando el equipo y y en eso no hay mayor problema por eso es el equipo largo, bueno, podríamos con un equipo corto
0: jugar los
5: dos frentes o tres frentes que estamos todo el
0: año Oye, Sergio, a propósito de, de un equipo largo que tú hablas, ¿cómo es la experiencia de participar en un torneo de Copa Chile, donde hay equipos cortos, ¿cierto? Donde hay equipos que no cumplen en los reglamentos incluso de presentación en donde hay alguna improvisación por parte de algunos clubes, ¿eso les afecta a ustedes como organización, con la seriedad con la que trabaja la Universidad de Concepción?
5: nosotros hemos, hemos conversado ese tema algunas veces y nosotros nos interesa jugar nosotros okay. al final quien esté al frente nosotros cuando entramos a jugar y a tratar de hacer lo que hacemos siempre y hay que sacarle 200 puntos entonces le vamos a sacar 200 ¿verdad? no nos no regulamos ni, ni tratamos de que el equipo que real es menor ser un poco más jugar con la banca no jugamos con lo mismo y tratamos que el equipo vaya haciendo una mecánica de juego con quien juegue digamos. entonces no no, no, no no tenemos tanto problema con eso
0: Claro, yo me refiero a la parte de, de organización, parte dirigencial, en donde eh, equipos como Tinguirica, por ejemplo, que no, no aportan mucho a la seriedad en campeonato que debe tenerla, como es el caso de Copa Chile. ¿Mm?
5: Sí, Copa Chile, bastantes equipos soltaron, digamos, entre comillas, la Copa Chile para agarrar plata. El caso de Tinguirica mismo, que le pasaron tres o cuatro vocabulares. Eh, el caso de españoles tal, que dejó un juvenil y que eran goleadas todos los partidos, pero ellos, en su postura, digamos, ahora en, en Liga Nacional viene descenso, así que tendrán que aportar un poco más, digamos, porque va a descender uno en el 2024, así que tiene que estar confirmado, ayer llegó el fixture del calendario de 2024 y está, estaban los 14 equipos, así que tendrán que ellos ponerse las pilas, digamos, y, y tratar de hacer algo, un esfuerzo por para, para último para no descender
1: Semana internacional para el básquetbol de la Universidad de Concepción, la primera ventana de la Champions League de las Américas, los del Campanil están en Brasil para enfrentar este miércoles a Franca y el jueves a Obras de Argentina, conocíamos de primera fuente cómo se están preparando para estos duelos junto a Sergio Montoya, gerente del Basket Udex. Sergio, muchas gracias por habernos acompañado, les deseamos todo el éxito en estos primeros partidos y vamos a estar aquí esperándolos para el retorno y para lo que viene en Copa Chile y, y todos los desafíos a los que el básquet DUDEC ya nos tiene acostumbrados. Chao, Sergio.
5: Gracias a ustedes por la entrevista. Muchas gracias. Chao, chao.
1: Seguimos haciendo entretiempo aquí en Radio Universidad de Concepción. Vamos a la música y ya volvemos con más.
6: de silencio, para pedir tres deseos, este año el año nuevo no te puso tan feliz, le pedí que te quedaras, le pedí que no te fueras, el tercer deseo en alta voz, no lo puedo decir, o puedo. Fuegos artificiales Hubo un tiempo de sonrisas y champaña Pero fue ¿De qué vale lamentarse? ¿Y hacia dónde escapar en un mundo demente? Sigo caminando mejor Si el planeta es una selva Vestiré la ropa del explorador Amor Ya no espero una respuesta Ni que me rescate un nuevo corazón Salvador Desde la lluvia sale el sol Y al final de cada día hay una noche escondida Sé que tú lo... suelo están, tú que sabes de moral, dictales tu catedral en la catedral. P -p -p Pégales mientras en el suelo están, tú que sabes de moral.
1: Continuamos acompañándoles aquí en Entretiempo en Radio Universidad de Concepción. Hablábamos con Sergio Montoya acerca de la preparación del básquet UDEC desde Brasil para la primera ventana de la Liga de las Américas ante Franca y Obras, Liga de Campeones 2023-2024.
0: El más próximo desafío, y se viene otro también, 21 y 22 de diciembre lo estábamos comentando también con Sergio Montoya eh, eh, Final Four en Osorno donde Español será local, donde Ava Ancud será protagonista eh, y donde también estará participando el conjunto de Colegio Los Leones, siempre invitado a las grandes instancias del básquetbol chileno. A Bancud con Franco
1: Morales, una de las ah, figuras sí, del básquetbol sí, sí, sí. nacional. Se anticipa una pelea eh, entre... Eh, entre base, el mejor base de la última década. Sí, mm. se, se espera que estén a la altura los cuatro equipos en esa definición y todo esto muy rápido ya que en enero después la, la Liga Nacional si vienen meses ajetreados en línea con lo que ha sido el último año para el básquet UDEC, pero bueno, cuando los equipos están en la cima pasa eso.
0: Claro que sí. Bueno, eh, el primer clasificado de la zona sur, que es Abanco, justamente el equipo donde juega este seleccionado chileno Franco Morales... Eh, juego decisivo ante el equipo Lacustre de Porto Varas para pasar a, al Final Four eh, juega el primer clasificado de la zona sur que es Abancourt contra el segundo mejor clasificado de la zona centro que es la Universidad de Concepción hay que recordar que la UD valió en puntaje con eh, Colegio de los Leones en la fase regular de Copa Chile pero fue el primero Colegio de los Leones que hizo más goles cuando derrotó a la UD Conce que cuando la UD Conce derrotó a al equipo de Colegio de los Leones acá en, en, en Concepción en la Casa del Deporte ¿Mm? Sí, uno
1: podría, podría decir ¿eh? que por qué estos torneos no se disputan acá en la Casa uh -huh. del, del Deporte pensando en que el equipo más exitoso de la actual era del básquetbol nacional es la Universidad de Concepción, que mejor que jugarlo aquí con con su gente, pero bueno, el Final Four finalmente se va a disputar en Osorno. A ver qué, qué ocurre ahí, 21-22 de diciembre, la oportunidad de un nuevo título nacional para el básquet pude.
0: Seis y media de la tarde, día 21 de diciembre, a Bancud con Universidad de Concepción. Y los anfitriones de Español de Sorno Frente a Colegio de los Leones de Gilpue A las 21 y 15 Al día siguiente, 22 de diciembre Abre la jornada, el duelo ¿Cierto? Entre el conjunto Por aquí tengo la información eh, de, 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 de... De... Claro Teníamos a Concepción la ud Conce con Ancún a las seis y media. Al día siguiente el 22 abre la jornada el duelo de los dos derrotados en semifinales y cierra el torneo con la final entre ganadores de los partidos del día anterior.
1: Buen regalo de Navidad sería un nuevo uh -huh. título de,
0: de Copa Chile. ¿Por qué no? Claro, van por el
1: bicampeonato. Claro, ¿eh? cerrando, cerrando ahí otro gran año del básquetbol de la Universidad de Concepción. ¿Por, por qué no? <risa> Ese balance ahí de, de uno de los años más exitosos sin duda para el básquetbol de UDEC en todas sus categorías. Y nosotros, con esta conversación del básquetbol, despedimos este capítulo de Entretiempo. Estuvimos acompañándoles, como siempre, a través del 95.1 FM en Radio Universidad de Concepción y en Radio .cl, nuestra señal online. Claro, esperando, claro,
0: esperando que, que vuelva a brillar en el campo internacional el conjunto de la Audiconsum, porque ha hecho buenas presentaciones ya no tiene el temor, cierto, lógico, de, de enfrentarse a potencias de Sudamérica. ¿Mm? Al, lo hace de igual a igual y con buenos resultados resultados además. Claro, lo, mm. lo hablamos
1: en las semanas anteriores con Diego Silva, con Sebastián Carrasco, cómo ha ido eh, mejorando la performance ante estos rivales producto de, de la propia experiencia que, que se ha ido dando. Así que sin duda vamos a contarles la próxima semana del de desarrollo de esa primera ventana y cómo sigue la preparación del campanil para todos los desafíos que quedan en esta extensa temporada. Nos vamos. Nos vamos, que tengan una muy buena semana y será hasta el próximo martes en un nuevo capítulo de Entretiempo aquí
0: en Radio UDECA. Gracias, buenas noches. pronto. Entretiempo. Cada semana revisamos la actualidad del deporte en todas sus disciplinas y conversamos a fondo con sus protagonistas.